0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Mon but aujourd'hui, c'est de passer du roman de la destinée, expression que j'avais empruntée à Thibaudet, au roman de la volonté ou de l'aventure, puisqu'il distinguait euh, ces deux possibilités et qu'il regrettait que la littérature de guerre fut plutôt du côté de la destinée que de l'aventure. Vous vous souvenez qu'il opposait ainsi le roman de la victime et le roman du héros, le roman de Zola et le roman de Stendhal. Et je voudrais aller vers ce roman de la volonté puisqu'il y a aussi des livres de guerre qui appartiennent à ce genre ou ce sous-genre même si la postérité a plutôt retenu les romans de la destinée, et notamment dans ce courant de littérature pacifiste dans, pour laquelle le soldat se présente plutôt comme une victime. Mais je voudrais d'abord revenir brièvement sur le, la semaine passée, parce que je me suis un peu précipité vers la fin. Hein. Je parlais du « cafard » et du « rire hein. » ces deux thèmes que j'explorais, ces deux réactions en quelque sorte normales, qualifiées de normales par ces médecins UO et Voix-Venelle, dont je vous parlais des ouvrages « Le courage »,« Le cafard » et « La psychologie du soldat ». Je parlais donc du, du rire et de ces variantes du rire au cantonnement, mais aussi dans la tranchée. Et voici un bon résumé de ce balancement entre cafard et rire que je trouve dans le roman de Jules Romain, Verdun, en 1938. Alors bien sûr, Jules Romain n'a pas connu euh, la tranchée, mais il s'est beaucoup documenté et c'est un livre qui est en quelque sorte une synthèse de beaucoup d'autres et qui associe ces deux réactions, cafard et rire, à la maturité et à la jeunesse. Son héros est en permission et il raconte à son ami les jeux qui se déroulent entre les tranchées ennemies qui sont toutes proches. Même nous nous engueulions d'une tranchée à l'autre. Hein. Certains boches, le soir, venaient nous crier des injures. Rien de profondément ressenti, d'ailleurs, c'était de la famille des mauvaises plaisanteries qu'échangent deux bandes de garçons, deux classes de lycée, deux chambrées. Comme le bois était encore assez touffu, il y avait des boches qui grimpaient dans les arbres pour nous canarder jusqu'à l'intérieur de nos tranchées. En échange, certains de nos hommes, la nuit venue, se glissaient à quatre pattes pour jeter des pétards dans les tranchées boches. Tu te rappelles à l'école, quand nous envoyions des barbares par la fenêtre dans une turne voisine C'est le vocabulaire de l'école normale, de la rue Dulme, la turne. L'esprit était le même. Il se trouvait que dans le ravin d'Audromont, la farce, en général, se soldait par un ou plusieurs morts mais c'est parce que les deux bandes de garçons qui étaient là avaient le droit de tuer avec de vrais fusils, avec des grenades et des pétards capables de déchiqueter un homme. C'est un genre de notation qu'on trouverait beaucoup, hein. par exemple chez Junger, je ne sais plus si Julien Hervier l'a signalé, entre les Anglais et les Allemands, dans Orage d'Acier, hein, où il y a constamment ce, ce jeu, euh, cette gaminerie, une fois écrit Junger, un petit insolent, un insolent d'anglais, éclata si fort de rire que nous l'entendîmes, et après chaque coup, ils agitaient un petit drapeau. Cette plaisanterie dura environ deux heures à se tirer l'un contre l'autre, et bien entendu, ça se finit par des morts des deux côtés. Et cette dimension donc de la guerre comme jeu de cours, de récréation, qui fait dire à Sandrard, dans « La main coupée »,« Je me demande jusqu'à quel point la guerre n'est pas une manifestation du ludisme ». Et Jules Romain poursuit cette analyse de ce passage. Ce qu'on oublie souvent quand on essaye de comprendre cette guerre, c'est qu'elle est faite en moyenne par des gens très jeunes. Les pères de famille y apportent leur contribution de sérieux, de cafards, mais ce ne sont pas eux qui donnent le ton. Les êtres jeunes s'accommodent de la saleté, de la grossièreté, du manque de confort. Ils ne pensent pas à l'avenir, ils n'ont pas la pitié facile. Ils savent être féroces en rigolant. Euh, » Cette férocité de la rigolade euh, qui euh, m'intéresse ici, opposée aux cafards des soldats plus âgés, mais comme on l'a souvent vu, déjà, euh, la guerre est capable de rajeunir les plus âgés qui se comportent avec la même férocité de rigolade. Alors, j'étais rapide sur ce rire à la fin de euh, la semaine passée, mais je distinguais cette gaieté nerveuse, c'était l'expression de Macorlan avant l'attaque, et puis le rire, l'allégresse pendant l'action. Ensuite, euh, le rire de ceux qui en ont réchappé, finalement le rire rétrospectif, l'ironie de l'histoire, le rire final, et puis je parlais de ce rire jaune, le rire, l'humour noir découvert par André Breton à la guerre. Comme premier exemple de, de rire dans l'action, je voudrais le prendre justement chez, chez Genevois, euh, parce que, bon, je l'ai souvent présenté comme le plus honnête, le plus propre, probe, le, plus, le meilleur témoin, selon Jean Norton Cru, eh bien néanmoins, on trouve chez lui cet enthousiasme. Et ça va me mener peu à peu à ce roman de l'action, ce roman de la volonté, ce roman de l'aventure. Et c'est en pleine bataille de la Marne, le 10 septembre 1914, que, se déplaçant sur le champ de bataille, il tombe sur ses artilleurs. Voici la couverture de Souverdin, donc le premier volume de ceux de XIV. « Les artilleurs se démènent, courent, sautent, gesticulent autour de leurs pièces. Beaucoup ont jeté bas leurs vestes et relevé au-dessus de leurs coudes leurs manches de chemise. Tous s'amusent et blaguent et rient bruyamment. » Avec mes vêtements boueux, ma face lugubre de fantassin qui tombe sur cette batterie, je me fais l'effet d'un hibou qui tomberait dans une bande de moineaux francs. Mais cette allégresse de tous peu à peu s'insinue en moi comme une contagion bienfaisante. J'ai l'impression qu'en ce moment même, quelque chose se passe de très heureux, de très exaltant. C'est un passage assez remarquable. C'est le premier passage de cette nature dans sous Verdun, où on trouve ces termes « Allégresse, exaltation, euh, contagion bienfaisante. »« Et je demande à un lieutenant qui observe à la jumelle, en frémissant de tout son corps, ça va ?»« Il se tourne vers moi, la joie, ce mot qui revient partout dans la guerre, qui lui emplit la poitrine, éclaire son visage, il a un rire de bonheur exubérant. Si ça va, mais ils ne tiennent plus, ils foutent le camp comme des lapins, ils rient encore, écoutez-les, nos 75, pas redoublés. »« Danse de fou, c'est la conduite, ça, de grandes coups de bottes dans les fesses, un hein, les bourgs, un capitaine d'état-major à pied regarde les artilleurs endiablés et rit lui aussi, etc. » Voilà bel exemple de ce rire en pleine action avec ces mots « joie, allégresse » pour ce qui est décrit comme une diablerie. Et puis euh, ce grand rire d'en avoir réchappé, hein, c'était une expression justement de Genevois, que je citais, je crois, la semaine passée, ce grand rire du rescapé qui dit « qu'importe demain, puisque ce soir, la vie est bonne ». Je terminais par cela, dans cette soirée, cette nuit, où euh, Genevois et son ami Porchon se retrouvaient dormir pour la première fois dans des draps. Après un mois de bivouac, nous rions aux éclats, nous disons... Notre enthousiasme en phrases burlesques, en plaisanteries énormes, dont chacune provoquait à nouveau des rires qui n'avaient pas de fin, Ce fou rire de, du rescapé, deux pauvres diables de qui la mort n'avait pas encore voulu, dit-il, et qui couchait donc ce soir dans un lit. Euh, on trouverait ça souvent, je prends ces exemples chez Genevois, justement à cause de cette honnêteté, ce rire et cet euh, ami Porchon qui mourra aux éparges en 1915, au début de 1915 il est toujours caractérisé par euh, ce rire et c'est ce rire d'ailleurs grâce auquel il arrive à euh, calmer la peur de sa section et le voici qui rend visite à Genevoix le soir dans sa tranchée puisque leurs deux sections sont voisines « Bonsoir, vieux, il resta longtemps blaguant avec des rires les transes de ses hommes. » Cette façon, par le rire, euh, d'apaiser la peur qui n'avait pas cessé depuis le coucher du soleil. « Sa voix baissa lorsqu'il m'apprit qu'une sentinelle avait été blessée par ses camarades à leur premier coup de feu. » Ces tirs amis, ces tirs fratricides que l'on retrouve partout il se remit à rire, à l'utilisation de ce rire par l'officier, pour raconter l'histoire d'un sergent qui, l'ayant vu se promener sur le parapet au plus fort de la fusillade, s'était traité de salaud et de manche, il avait sauté hors de la tranchée en jurant qu'il resterait là jusqu'au jour. J'ai pris cet exemple parce que vous voyez de petites différences entre le texte que je lis et le texte qui s'affiche. Euh, quelqu'un pensait la semaine dernière que c'était parce que j'étais fatigué ou que je ne savais plus lire tout simplement parce que je vous montre le texte de l'édition originale de 1916 et que dans mes notes j'ai le texte de l'édition euh, de l'édition de référence de l'édition courante sur laquelle je travaille qui est l'édition de 1950 et vous voyez que cet homme honnête euh, qui euh, ne vois n'a pas hésité à faire beaucoup de, de retouches à son texte, il y a de nombreuses variantes que ces variantes sont importantes par exemple, le passage qui vient ensuite, eh bien, il ne se trouve plus dans le texte en 1950. Ça avait été toute une histoire pour l'amener à redescendre. Il ne voulait pas en démordre. C'est développé beaucoup plus longuement dans le texte original. J'aurai l'occasion de revenir à ces variantes. Ce sera l'objet du cours de la prochaine fois, qui sont en effet très importantes dans des textes qui se présentent comme des témoignages. Voilà. Pour euh, ce rire, euh, ce rire avant ou pendant l'action. Et puis il y a bien sûr ce rire qui vient après, j'en prends un exemple cette fois-ci euh, chez Barbus, où euh, toute l'escouade a été éliminée et on vient de faire le compte des morts et leur rapide éloge funèbre, et la rupture est immédiate entre l'éloge des morts et le fou rire de ceux qui ont survécu. C'est le caporal hein, qui vient de voir <rire> combien il en reste, mais il est accaparé par une horde de ses camarades qui l'interpellent et le houspillent, il se débat, répond à leur sarcasme, et tous se bousculent en riant. Mon regard va de face en face, elles sont gaies, toujours ce mot de gaieté, et à travers les crispations de la fatigue et le noir de la terre, elles apparaissent triomphantes. Un peu plus bas, c'est pas encore cette fois, tu vois, me v'là, et avec un grand geste de fou, il m'envoie une bourrade sur l'épaule. Je comprends. Si ces hommes sont heureux malgré tout au sortir de l'enfer, c'est que, justement, ils en sortent, ils reviennent, ils sont sauvés. » Et euh, un petit peu euh, plus bas, euh, c'est ce que... Que Barbus appelle une philosophie d'enfant, hein, dans ce qu'il appelle encore un peu plus bas « la fête de survivre euh, ». C'est donc cette fête de survivre qui donne ce rire de tous les moments. Je saute cet exemple pour venir enfin à ce rire, ce rire final, ce rire rétrospectif. Et cette fois, je prends l'exemple dans « Les croix de bois » De d'Orgelès. Vous vous souvenez que j'avais commenté il y a déjà un moment l'ouverture des Croix-de-Blois, euh, ce travestissement de carnaval où on fait un mariage, on se déguise avec les vêtements de la maison désertée pour accueillir le nouveau. Il y a donc cette atmosphère de, de carnaval. Ben, le livre se termine aussi avec euh, le rire, mais un tout autre rire hein, euh, dans la boue des relèves « Sous l'écrasant labeur des corvées, devant la mort même, je vous ai entendu rire, jamais pleurer. Hein » euh, On trouverait les mêmes exemples, les mêmes réflexions dans euh, « La main coupée » de Sandrard sur euh, « C'était le, le bon temps, hein mais le bon temps, c'est d'avoir vécu. Hein » C'est ça qui est ajouté. « On a bien ri, c'était le bon temps. Hein » Dans beaucoup de livres, c'était le bon temps. C'était le bon temps, euh, on a bien ri, au repos, entre deux marches accablantes, on a bien ri pour un peu de paille trouvée, une soupe chaude, on a bien ri pour un gourbi solide, on a bien ri pour une nuit de répit, une blague lancée, un brin de chanson, un copain de moins s'était vite oublié et l'on riait quand même. Et qu'il y a tous ces moments du rire qui ponctuent euh, la l'action. Et enfin, ce que j'avais appelé ce, cet humour noir, ce rire jaune, et je crois que je l'évoquais avec cette belle définition de breton, hein, cette désertion à l'intérieur de soi-même. Non pas déserté à l'extérieur, mais à l'intérieur. Et je soulignais combien euh, le, le surréalisme, euh, malgré malgré le fait qu'il dissimule cette dette à l'égard de la guerre comment le surréalisme est dégagé de la guerre euh, inspiré de la guerre et notamment lorsque Breton euh, consacre ses passages de l'anthologie de l'humour noir à son ami Jacques vachet qu'il avait connu à l'hôpital de Nantes pendant la guerre donc il y a cet humour noir c'est l'humour mmh. moderne, c'est l'humour absolu c'est l'humour euh, métaphysique qui est une euh, sorte d'invention de la guerre, puisque c'est après cela que Breton lui a donné ce nom. Et j'en prendrai un exemple de cet humour noir, ben justement chez Gilles Romain, parce que chez lui, on trouve ces synthèses. Et c'est encore un échange entre Gerfagnon et l'un de ses camarades rejoignant Verdun. Ils sont en deuxième ligne et ils attendent leur tour. « Oui, cela me rappelle même une chanson qu'on m'avait apprise à l'école. » Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Hein, L'un des couplets de la Marseillaise. J'ajoute, poursuivi Gerfagnon, gagné par l'esprit de facétie, hein, cette facétie au bord du gouffre, que ce sera le moment ou jamais d'essayer une fameuse recette dont j'ai entendu parler. Quelle recette, vieux frère? demanda Fabre en affectant une curiosité soudaine et profonde. Oh, une recette épatante! paraît-il, quand on a une bataille qui tourne mal, ce qui peut arriver à tout le monde, ou qui traîne un peu trop, et qu'on veut, n'est-ce pas, obtenir une décision Oh, oh Mais c'est que ça devient intéressant, n'est-ce pas Et tu la connais, cette recette Oui, voilà, suis-moi bien. Tu te jettes dans les rangs de l'adversaire. Oui, tu me suis bien, très bien, et tu tranches la décision. Gerfagnan ménagea une pause savante à l'arme froide, à l'arme froide, parfaitement s'exclama Fabre d'un air illuminé et ravi, Oh parfaitement. Là-dessus, ils décidèrent un gloussement de rire continu de trente secondes. C'était un des derniers rites qu'ils avaient inventés. Un rite conjuratoire au moment de la peur. Et euh, eh bien tout ce passage est un pastiche des phrases les plus célèbres sur euh, l'offensive à outrance, les, les, les phrases de Foch qui, dans les principes de la guerre, en 1903, avait défini le dogme militaire du plan de 1913 sur la force brute, l'esprit de combat. Tout ça, c'est du Foch, avec lequel les deux combattants font un pastiche. C'est là, écrivait Foch, à la pointe des baïonnettes ennemies qu'il faut... « Aller conquérir les lauriers par une lutte corps à corps, si on le veut, se jeter dans le rang de l'adversaire et trancher la discussion à l'arme froide ».« Se jeter dans les rangs de l'adversaire et trancher la discussion à l'arme froide », c'est ce qu'ont fait les soldats français en août 14 contre les mitrailleuses allemandes avec les résultats que l'on sait. Donc on joue avec ces phrases, on les parodie. Huot euh, et Wavenel, les médecins que je citais la semaine dernière, notaient qu'en 1918, on ne chantait plus ou très peu dans les tranchées et au cantonnement. Et ils disaient que la gaieté, chose d'apparence paradoxale, hein, cette gaieté qu'ils notaient chez les soldats, est moins visible qu'au qu début. La gaieté est moins visible et ils parlaient de ce nouveau rire de 1918 qu'il appelait un rire d'ironiste à froid hein les soldats sont devenus des ironistes à froid c'est le rire euh, qu'on trouve chez celui qui sait qu'il sera tué hein rire de vétéran rire de briscard et il cite euh, Bernard Shaw l'écrivain anglais je n'avais qu'à ouvrir mes yeux normaux et à décrire les choses exactement comme je les voyais pour être considéré comme l'humoriste le plus extravagant et le plus paradoxal de Londres. Eh bien, disent-ils, c'est exactement la situation du soldat. S'il donnait ses impressions exactes, il passerait, lorsqu'il est à l'arrière, il passerait pour un être extravagant et paradoxal. Voilà, termine-t-il, voilà pourquoi il se tait volontiers. C'est leur explication de ce silence du permissionnaire dont j'ai déjà parlé. L'ironie à, à froid, qui consiste à décrire, au fond, la situation telle qu'elle est, elle va bien parmi les acteurs et non à l'arrière. Mais il est temps de passer, comme je l'annonçais, à, à l'autre côté, à celui de... La volonté de l'aventure, de l'ivresse guerrière, de la griserie du sang, toutes expressions que nous pouvons trouver, ou encore de la volupté de l'action. C'est l'expression de Huyo et Wawnel, la volupté de l'action. Et cette volupté de l'action, on la trouve par moments, fugitivement, dans tous les livres. Huyo et Wavenel, ces auteurs du Cafard, écrivent ainsi... Tous les intellectuels, grâce à la guerre, ont goûté la volupté de l'action. Les intellectuels qui sont habitués au rêve, on verra cette opposition, le rêve et l'action, cette opposition baudelairienne, ils ont goûté la volupté de l'action la, et, prévient-il, ils ont été modifiés par la guerre dans le sens de l'action, si bien qu'ils constituent désormais une aristocratie du risque. Ce sont des professeurs d'énergie. Et euh, voilà ce qu'ils représenteront dans l'après-guerre. C'est un thème qu'on retrouvera chez de nombreux anciens combattants, par exemple chez Drieux-La Rochelle, et je le relèverai dans un moment. Et la Rochelle l'exprimait dès euh, 1917 dans ses poèmes de guerre annonçant le rôle que les anciens combattants aristocrate du risque, professeur d'énergie, entendent jouer après le retour de la paix. Il y a donc là une autre liberté, une autre dimension de la liberté procurée par la guerre que celle des vacances que j'avais analysées jusqu'ici. Il y a une insolite et insolente liberté qui résulte du relâchement des contraintes social et morale habituelle, de la levée des interdits, et c'est l'État que les sociologues, depuis Durkheim, nomment celui d'anomie. Dans l'anomie, on est livré à soi-même, désorienté, car les liens familiaux, sociaux se sont dénoués, et on voit ça dans tous les livres sur la guerre, cette voie hiérarchique, qui se perd dans les boyaux des tranchées, si bien que les règles de conduite du temps de paix, du temps normal, sont brusquement annulées, tandis que d'autres règles qui permettent ou même ordonnent de tuer contredisent les valeurs traditionnelles. Et l'on a déjà vu dans beaucoup de ses livres l'insistance sur l'adjectif franc, le corps franc, le... Le, la section franche, le franc-tireur qui est au fond volontaire par opposition aux soldats réguliers qui est le summum de cette liberté anomique. C'est ainsi qu'on explique un certain nombre de débordements qui accompagnent l'action, pillage, viol, exécution sommaire chez des êtres au comportement habituellement retenu mais que le règlement militaire ne suffit pas à discipliner. Il n'y a plus de règlements militaires qui tiennent en temps de guerre et la zone des armées est plus ou moins vidée de ses civils. Il y a une belle phrase de Bardamu au début du voyage au bout de la nuit, dans les premières pages de la guerre, « Il n'y avait plus personne pour nous surveiller ». C'est ça l'impression générale. Plus que nous, comme des mariés qui font des cochonneries quand tout le monde est parti, euh, la saleté en l'absence du public. Et on trouve euh, vraiment partout des exemples de cette liberté anomique. Euh, Barbus, au tout début des, euh, du feu, raconte euh, que, faute de bois de chauffage, un cuisinier euh, prépare la tambouille de l'escouade en faisant brûler un violon. C'est tout le bois qu'il a trouvé ou encore des fauteuils de salon en acajou. On va les chercher pendant la nuit dans la maison désertée, malgré les ordres des officiers, et on les découpe. Et les officiers, dit-il, ne disaient trop rien de ces violons brûlés. « Quand on chapardait, ils s'en foutaient eux-mêmes plein la lampe. Et comment tu te rappelles ?» Autrement dit, tout le monde de chaparde, y compris les officiers dans ce passage. Et il y a d'assez nombreux exemples de cette première anomie qui est le pillage ou le chapardage. Euh, voici la page sur le chapardage de Genevois dans, euh, dans euh, euh, Souverdin. C'est tout au début de Souverdin et vous voyez que c'est une page censurée. Je euh, ne vois et censuré chaque fois qu'il euh, évoque ce genre de réalité anomique de la guerre. Euh, dès le 7 septembre 1914, c'est-à-dire en pleine bataille de la Marne, je suis allé, ce que vous ne pouvez pas lire, hein, je suis allé l'après-midi au village, il était plein de soldats qui fouillaient les maisons, les cuisines, les poulaillers, les caves, j'ai vu des hommes couchés devant des futaies, la bouche ouverte sous le jet de vin qui coulait. Une forte patrouille d'infanterie lancée aux trousses des pillards avait rencontré, comme il revenait du village, quelques lascars attelés à une charrette pleine de butin. Les pillards s'enfuient et c'est la patrouille qui hérite du butin. Il y a donc un sentiment d'impunité qui résulte de cette licence inaccoutumée et ce sentiment est encore accru par la possession d'une arme puissante la vie à proximité de la mort dans son imminence lorsque le risque est présent à tout instant suivant l'image de la loterie que j'ai évoquée précédemment, banalise le fait de tuer comme d'être tué et normalise la violence. Les historiens parlent à ce propos notamment George Moss de brutalisation de brutalisation de, des sociétés européenne au cours de la Grande Guerre et, d'une certaine façon, d'une banalisation de la violence allant de pair avec le culte de la virilité. Cette part anomique de la littérature de guerre qui en fait une littérature de la volonté, de la volonté de puissance, on pourrait même dire, reconnaissant à l'homme le droit ou même le désir de tuer, les romans de la tranchée, lorsqu'ils sont des romans de la destinée, sont plutôt discrets sur son compte. Et j'ai dit déjà à plusieurs reprises que l'on y était tué, bien plus que l'on ne tuait. Euh, peu, par exemple, également sur les viols. Mais l'exaltation, la frénésie, la fièvre, l'ivresse, l'extase dans l'exercice guerrier, la rage de tuer, la fascination du danger, la griserie du sang euh, n'est pas moins présente, souvent de manière fugitive, euh, mais parfois revendiquée. Et bien sûr, le texte exemplaire dans cette revendication, c'est celui d'Ernst de, Junger. Je ne ferai que l'évoquer brièvement, puisque vous avez entendu il y a quelques semaines Julien Hervier qui nous en a très bien parlé, mais souvenez-vous de la première page d'Orage d'Acier. L'haleine du combat nous frôlait et faisait courir en nous un étrange frisson. Cette approche du front, l'étrange frisson. Nous avions quitté les amphithéâtres, les bancs de l'école, les établis, Donc, étudiants, ouvriers ou même lycéens. Et c'est bien ce sens de l'anomie ayant quitté euh, le régime. Ordinaire. Et les brèves semaines d'instruction nous avaient fondu en un grand corps brûlant d'enthousiasme. Bon, C'est cette notion d'esprit de corps que l'on pourrait évoquer dans ce corps brûlant d'enthousiasme. Élevés dans une ère de sécurité, nous avions tous la nostalgie de l'inhabituel, du grand péril. La guerre nous avait donc saisi comme une ivresse. Et ce mot qu'on trouverait Partout, « C'est sous une pluie de fleurs que nous étions partis, grisés de roses et de sang. » Et voici la griserie. « Nul doute que la guerre ne nous offrit la grandeur, la force, la gravité. Elle nous apparaissait comme l'action virile. Pas de plus belle mort au monde. » C'est quelques lignes des premières pages de Rince d'Acier, mais là, d'une certaine façon, tout est résumé dans ce frisson cet enthousiasme, cette ivresse, cette griserie, ce culte de la mort et de la virilité et partant la misogynie qui euh, va avec. La guerre est vue comme une variante du jeu avec ces défis mortels que j'évoquais tout à l'heure. Et dans son carnet, ces carnets qui viennent de paraître dans la traduction de Julien Hervier, je lis par exemple « Le jour des... » l'anniversaire de Junger, le jour où il a 21 ans, le 29 mars 1916, en pleine guerre, en plein Verdun, 29 mars 1916, il est sur la Somme, je peux faire la fête sans trop de soucis. En ce moment, la vie guerrière me donne un vrai plaisir. Ce jeu où l'on risque sans cesse la mort exerce une haute attirance. On vit pleinement, on conquiert la gloire et les honneurs et tout cela en risquant, pour seul enjeu, sa misérable vie. Vous voyez qu'on est au plus loin du cafard et du rire dans ce culte de la gloire, avec comme seul enjeu la vie. Et le, un peu plus tard, en 1917, après le long récit d'une action glorieuse pour sa compagnie, il ajoute ce commentaire, donc après coup. Après coup, c'est une sorte de collage. Sans aucun doute, le moment le plus excitant de la guerre, c'est de voir l'adversaire tout près devant soi. Dans chacune de ces fibres, le soldat n'est plus alors qu'énergie tendue par la passion de la chasse, mais une passion plus forte que celle qui puisse jamais s'emparer d'un chasseur. Bon, C'est écrit par un garçon de 22 ans et on voit cette volonté de justement d'appartenir aux sections franches pour pouvoir exercer un courage actif et non pas ce courage passif qui est celui qui permet de supporter les obus et les bombardements. Il y a un livre que je lisais hier soir, un très beau livre, qui est une comparaison de euh, euh, Junger et de Genevois par euh, Bernard euh, Maris intitulé « L'homme dans la guerre ». Je n'ai pas encore terminé de le lire, mais le début propose une très intéressante comparaison de la manière dont ces deux écrivains, qui sont deux guerriers, qui ont deux expériences héroïques, abordent, et, abordent la guerre et en parlent. Ces brefs coups de main, donc, de la jouissance de Junger, durant lesquels il fallait serrer les dents, dit-il, étaient un parfait moyen de s'endurcir le courage et de rompre la monotonie de l'existence dans les tranchées. Il faut avant tout que le soldat ne s'ennuie pas. Vous voyez qu'on retrouve l'ennui, le cafard, la monotonie dont je parlais les autres semaines et en face ce rêve de corps franc, de coups de main qui nous en sortent. Et récitant une action, euh, racontant une action, euh, Junger euh, euh, s'exprime ainsi « Quand nous avançâmes, une fureur de posséder s'empara de nous, le désir irrésistible de tuer me mettait des ailes aux pieds. Euh, » C'est ce genre de proposition que probablement on ne trouve pas, même sûrement on ne trouve pas, exprimée de la sorte chez euh, voix qui n'en est pas moins un guerrier dans les la durée de son séjour au front. Et vous voyez ces mots, hein, fureur, désir irrésistible de tuer, rage, ce bonheur intense de la guerre, joie, allégresse. Et bien sûr, Junger insiste, par ailleurs, sur le fait qu'il n'y a aucune haine pour l'ennemi. Hein. Euh, l'ennemi, il euh, n'y a pas d'idée euh, basse à son sujet. Voici, cette sorte d'esthétisation épique de la guerre, épique, sensuelle et même sexuelle. Et euh, c'est ce qu'on trouve dans l'autre livre de Junger, euh, « La guerre comme euh, combat intérieur », qui est le complément euh, métaphysique d'Orage d'Acier. Orage d'Acier, c'est l'action. La guerre comme combat intérieur décrit cette, euh, ou re revient sur cette expérience de l'affirmation de soi, de l'élan vital dans un état d'exaltation où le sacrifice de la vie compte peu pour ce guerrier aventurier amoureux du danger. Alors bien sûr, cette extase guerrière, cette griserie du sang, si elle s'avoue rarement de manière explicite, elle n'en est pas moins présente fût-ce fugitivement dans la plupart des récits. Voici un passage dans le feu de Barbus, où bien sûr, il n'y a pas de haine non plus. Euh, cette frénésie est exprimée sans haine. Presque tous les gars de l'escouade ont quelques hauts faits militaires à leur actif et successivement les croix de guerre se sont alignées sur leur, poitrail, leur poitrine. Moi, « Dibiquet, j'ai n'ai pas sauvé des Français, mais j'ai poiré des boches. Aux attaques de mai, il a filé en avant. On l'a vu disparaître comme un point. et il est revenu avec quatre gaillards à casquette. Moi, j'en ai tué, dit Tulac. Il y a deux mois, il en a aligné neuf avec une coquetterie orgueilleuse devant la tranchée prise. Mais, voici la correction, ajoute-t-il, c'est surtout après l'officier boche que j'en ai. » Et le passage se termine en disant « Les soldats, au fond, ce sont des hommes à peu près comme nous ». Cette frénésie euh, guerrière, chez un auteur modéré et pacifiste, est euh, pondérée par ce sentiment de solidarité avec les soldats ennemis, tandis que la haine est reportée euh, sur les officiers et, bien sûr, sur euh, Guillaume II. Mais je voudrais m'intéresser à un auteur de cette littérature de guerre française, en français, qui est sans doute l'un des plus proches de Junger, et c'est euh, Monterland, dans ses textes du début des années 20, donc contemporains euh, d'Orage d'Acier, texte évidemment dont euh, Jean, 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 Jean Norton Cru ne pense pas beaucoup de bien, puisque c'est une guerre rêvée, c'est une guerre littéraire, c'est une guerre idéale que celle de Monterland dans ses deux premiers livres, La relève du matin en 1920 et Le songe en 1922. Monterland qui est un futur ancien combattant de choc sans avoir beaucoup combattu quand il était temps de le faire. Monterland est un sportif longtemps réformé qui euh, ne connaît la guerre qu'à partir d'avril 1918 au tout dernier moment hein, comme dans le temps retrouvé de Proust, hein, Octave dans les Choux malgré ses goûts sportifs s'était fait réformer hein, avant de devenir lui aussi un écrivain mais de mourir tout de même assez vite euh, Monterland est l'un des plus francs chez qui la guerre est décrite comme une compétition sportive, comme une épreuve individuelle, comme l'occasion d'un triomphe moins sur les autres que sur soi. Elle est pour lui inséparable des jeux ambigus de l'adolescence. Dans la première pièce de Monterland, le premier texte littéraire, « L'Exil euh, », rédigé à l'automne de 1914, hein, euh, un personnage... Euh, dit de la guerre, personnage qui représente l'auteur, jaloux d'un de ses amis qui, a, qui est engagé, qui part au front, ça va être du collège en grand. Je ne sais plus si j'ai déjà cité cette phrase, mais c'est cette conception de la guerre qu'on trouverait chez beaucoup, le collège en grand. Et la, les premières images dans les livres de Monterland, c'est la jalousie de la mort des autres la jalousie de la mort des héros dont la nécrologie est publiée dans le bulletin du collège. C'est comme ça que commence le songe, par la jalousie pour euh, la gloire du mort. Et puis ça se poursuit avec une vision de la guerre comme purification par la sang, par le rêve d'une sorte de surhomme, Nietzschéen, ou d'homme libre, euh, Barésien, euh, faisant l'éloge du culte du mois par la tauromachie. Ce sont des livres, ces deux-là, à la gloire de la guerre, inséparables de la nostalgie de l'adolescence. La relève du matin rassemble des textes de collège et le songe est un hymne à la mort et à la guerre, à la force, à la virilité, à l'ordre mâle. Il est entamé Dès janvier 1919, euh, l'auteur n'est pas encore démobilisé, il a pris des notes au front et le livre est plein de grandioses déclarations de ce genre, cela m'est égal de mourir. Alban, Alban c'est le héros, alter ego de l'auteur, Alban ne se sentait plus vivre que dans l'hérétisme que donne le danger l'excitation, l'irritation, la tension du danger. Ou encore, la guerre existera toujours parce qu'il y aura toujours des garçons de 20 ans pour la faire naître à force d'amour. La guerre et l'amour, la guerre comme forme d'amour, on trouverait ça, j'y viendrai dans un moment, aussi chez Drieux-La Rochelle. Et Alban, le héros du songe, est divisé entre la guerre auprès des hommes et l'amour pour une femme. Sorte de dilemme cornélien puisqu'il n'y a pas d'amour possible pour un héros de Monterland sans la gloire que procure la guerre. La gloire est essentielle des deux côtés. Elle est la vérité. Se dresser sur un parapet, aller voir et revenir, presser une gâchette, voilà qui est clair directe et qui, dans l'instant, vous donne une grande gloire. Ici, les valeurs sont cotées, classées, sur chacune tout le monde est d'accord, quelle supériorité, quel repos par rapport au monde de l'arrière. La guerre est donc vue comme un moment d'exception où l'homme se révèle à lui-même et Alban cite le mot « de César, qui est la définition même de l'anomie. « Le temps des armes n'est pas celui des lois. Il rêve d'appartenir, lui aussi, à une section franche où il suivrait l'adage de Paul III, « Les hommes de valeur, il ne faut en rien les contraindre », comme dans la vie ordinaire. Et de manière intéressante, on retrouve dans cet idéal le carnaval j'ai déjà eu l'occasion de citer à plusieurs reprises, hein, ce thème du carnaval, souvent présent, la guerre comme moment de carnaval, comme moment carnavalesque, celui de l'émancipation des morales mesquines des esclaves. La guerre, dit Alban, envisagée comme une époque où tout est permis et excusé. Ainsi, le temps du carnaval dans l'antique Venise. Toutes les valeurs sont inversées. Alors, de tels propos ont pu sembler irresponsables quand le livre apparut en 1922. Comme celui-ci. Parfois, il ouvrait l'étui de son Browning, qu'il avait fait bénir avant son départ. Hein, la dimension religieuse est très présente, ce membre de phrase qu'il avait fait bénir après son départ, euh, Monterland le bifra dans l'édition Nevarietour euh, de la Pléiade, du roman, en 1962. « Parfois, il ouvrait les tuits de son Browning, il glissait la main avec un geste presque impur, imaginant la souplesse, la mollesse de son bras non tendu lorsqu'il viserait. Il était dans le sentiment d'un jeune catholique qui s'est interdit l'amour jusqu'à ce soir, où le mariage lui met entre les bras une femme avec toutes les licences. On retrouve Bardamu hein, et euh, les cochonneries. « Les morts tués par vos voisins, pensait-il, doivent vous ébranler les nerfs, mais le mort le plus hideux n'est pas laid quand c'est vous qui l'avez tué. Comme une femme pleure sans ridicule si elle pleure à cause de vous. Hein, » Avec cette sorte de désir mal de tuer, Hein, qui rend beau toute mort dont on est responsable. Tout cela est peut-être ridicule, mais euh, nul apparemment n'a pris trop garde au euh, côté euh, sexuel ou homoérotique de ce verbiage. Ainsi, le bonheur de ce héros est intense en ligne et évidemment chez Monterland, dans les... C'est une guerre où il est peu question de boue et de saleté. Hein. C'est pour ça que c'est une sorte de guerre rêvée. « Il est heureux, il est aux anges, à une exception près. Pourtant, sous ses joies vivait un regret, celui de n'avoir pas tué. Quoi » Quoi Cette occasion de la guerre passerait en vain et cela lui laissait un sourd sentiment d'infériorité, analogue à celui qui lui venait jadis en songeant que sur le « ring », dans les championnats d'amateurs, il avait battu de ses adversaires au point. Il en avait forcé d'autres à abandonner, mais jamais il n'avait pu réussir un knock-out. Cette métaphore de la boxe que j'évoquais euh, le premier jour, hein, qui revient ici avec euh, cette, euh, euh, ce, ce, cette insuffisance de celui qui n'a pas tué. Et euh, voici encore ce regret. « C'est ainsi que chaque fois une gloire légitime lui était dérobée. Hein » Encore une phrase qui sera biffée dans la Pléiade. Et vous voyez l'état d'esprit de ce personnage. Le fait d'avoir avoué naïvement à son arrivée qu'il était passé sur sa demande du service auxiliaire dans le service armé, et sur sa demande de l'intérieur dans ce régiment d'infanterie, avait créé chez les officiers une telle méfiance à son égard qu'il avait compris que ces héroïsmes superflus devraient avoir pour condition le secret. Toutefois, un fait insignifiant, mais qui eut un témoin lui valut d'être cité à l'ordre du régiment, il en eut du plaisir, il en aurait eu bien davantage s'il avait connu la réflexion faite par le capitaine en le proposant, « Ce petit, il a l'instinct de la guerre. » Passage qui est biffé, hein, ce que j'ai encadré sera biffé donc plus tard par Mitterland, Monterland. Vous euh, voyez qu'il y a une glorification de ce, de ce désir de tuer, de ce jeune guerrier endurci qu'il nomme le tueur juvénile. C'est celui qui se choisit un chef et un camarade afin de vaincre. La question essentielle n'était pas « que faire ?», question de Lénine, elle était « avec qui le faire ?» et singulièrement dans le combat. D'abord, choisir le chef, ensuite le camarade, ces deux fait, choix faits, briser tous les obstacles. Le héros de, du songe a donc euh, la pitié en haine sorte de maladie qu'il ressent devant des blessés, des prisonniers blessés, en particulier un tout jeune soldat qui l'émeut. « Ma raison, dit-il, me dit d'être dur et j'ai la pitié en moi comme un cancer. Ah, la chose affreuse de tenir aux êtres. Non, non, je n'ai pas bu à la louve. je suis le fils de la femme. » ce sont ces médecins insensibles ceux de l'ambulance qui sont les hommes forts pas moi, l'esprit est fort et la chair faible et pourtant, hier encore est-ce que la chair même n'était pas implacable moi aussi j'ai tué bon, il a enfin tué un être pareil à celui-ci et ma chair n'a pas tremblé près de son cadavre sinon de joie cette joie de la mort donnée, cette fierté de la mort, je parlerai de cette scène la prochaine fois, mais la pitié pour les blessés. Le mépris de la mort va de pair avec cette ivresse de tuer et condamne l'infériorité de celui qui ne l'a pas fait. Euh, le héros renonce donc à cette femme qu'il aime pour se donner en entier à la guerre et dans cette guerre, il retrouve et c'est toute la fin du livre ce qu'il appelle le visage lumineux de sa 16e année. Je suis mon roi libre et pur comme au jour de mes 16 ans garçonniers. » Cette volonté d'adolescence dans la guerre et euh, cette provocation du rapprochement de l'amour et du meurtre. Bien sûr, on a découvert une autre version de la guerre de Monterland dans les lettres qu'il écrivait à sa grand-mère. Ces lettres ont été révélées pendant cette période de, de 1918, euh, en 1982, dans le livre de Pierre Cipriot, qui est son éditeur, « Monterland sans masque ». Au moment où il faisait cette glorification de la guerre, il écrivait à sa grand-mère euh, qu'il partait parce qu'il avait compris qu'il qu serait exclu de la société d'après-guerre s'il n'y avait pas participé. Et il lui écrit « Le rêve, ce serait la bonne blessure, par exemple un bras de moins le plus tôt possible. C'est la croix de guerre, la médaille militaire et puis surtout garer immédiatement et définitivement. » Voici ce, ce mythe de la bonne blessure, hein, amputé du bras, décoré et rangé. Il va à la guerre pour y être allé. Ça me permettra de dire que j'y ai été. » Alors bien sûr, il faut penser que c'est dans des lettres et que dans des lettres, je l'ai déjà signalé, on écrit à l'autre ce que l'autre voudrait entendre. Il est à ce moment-là dans une compagnie hors du rang, loin du front, et il réussira quand même à être blessé par des éclats d'obus dans le dos alors qu'il n'est pas au front, mais qu'il s'entraîne. Et il écrit donc à sa grand-mère qu'il a été blessé, et celle-ci lui répond avec le même cynisme que le sien, « Tu auras toujours la satisfaction de prouver que tu as été blessé avant un mois au front, et cela bouchera un coin aux salauds qui t'ont traité d'embusqué. Euh, » Vous voyez que cette volonté d'aller au front au dernier moment est extrêmement intéressante et euh, il n'en exprime pas moins un cri du cœur alors que l'on est au 13 septembre 1918. Je reviendrai de la guerre un vrai requin, un vampire, un épervier formidable d'égoïsme sans plus un seul scrupule. Mais mon grand regret sera de n'avoir pas démoli quelqu'un, Bosch ou Français peu importe. Euh, alors vous voyez cette frustration qui est celle de, du héros, eh bien elle sera récompensée dans le roman, puisque Alban aura euh, l'occasion de tuer lui. Les recensions du songe ont été de manière intéressante recueillies. Euh, on les connaît et vous les trouverez dans Les fleurs de tarte de Pollan. Pollan a fait un catalogue, enfin, il avait été fait par d'autres, il a repris un catalogue de toutes les critiques du songe pour montrer que sur un livre, la critique pouvait dire tout et n'importe quoi. Et si l'on regarde ce catalogue, on constate que seul Paul Soudet, le critique du temps, se montrait au fond non-dupe de ce euh, discours de gloire. Son personnage, disait Soudet, est un insupportable détraqué, une espèce de monstre à peu près odieux, et je crains que M. de Monterland. Ne s'en rendent nullement compte. Euh, cet idéalisme martial, moins odieux que ridicule, cette esthétique de la violence qui lie mort et volupté, ce n'était pas propre à Monterlan dans la littérature française, et je les retrouve notamment dans les premiers textes de Drieux-La Rochelle sur la guerre. Tous les deux conçoivent la guerre comme un défi à soi-même. Euh, Drieu écrit dans « La fin de la guerre », qui est la dernière nouvelle de la comédie de Charleroi, où son narrateur, c'est les derniers jours de la guerre. Il se retrouve à Verdun comme interprète de l'armée américaine, Verdun où il a été en 1916. Et il hésite à monter en première ligne. « Tu as joué avec le danger », se dit-il à lui-même. « Tu as joué avec le feu. Tu ne peux pas faire Charlemagne au moment » où jamais le jeu n'a été aussi tentant, aussi dangereux. Voici la dernière partie, quitte ou double. Dernier moment, il faut encore jouer, monter au front. Alors, je n'ai pas le temps de m'apesantir sur l'expression « faire Charlemagne », qui est très intéressante, très passionnante. Qu'est-ce que ça veut dire, « faire Charlemagne ?» Il se trouve que Monterland utilise la même expression dans euh, « Le songe ». Dans « Le songe », c'est le héros mort qui a fait Charlemagne. Faire Charlemagne, ça veut dire se retirer du jeu avec ses gains, euh, arrêter de jouer au moment où on a gagné. Et l'expression est très à la mode pendant la guerre parce que lorsque l'Allemagne fait des propositions de paix en 1917 et 1918, c'est des propositions de paix qui sont faites au moment où elle a une bonne carte de guerre. Elle occupe le terrain. Donc l'expression faire Charlemagne est très à la mode en 17 et 18 et c'est pourquoi on la retrouve dans tous les livres. Mais vous voyez l'intérêt de cette expression. C'est d'assimiler la guerre au jeu et le, le gagnant, celui qui fait Charlemagne, pour Monterland, c'est celui qui meurt avec la gloire. Et euh, en revanche, pour Drieux, qui est un, toujours un pratiquant de l'autodénigrement, ne pas aller au dernier moment à la tranchée, ça serait faire Charlemagne se retirer avec ses gains. L'expression est partout. Et von Bulow, l'ancien chancelier allemand, dans ses mémoires, dit « Les Français ont une bonne expression pour désigner le joueur qui, après avoir gagné, se lève et se retire du jeu. Ils appellent cela « faire Charlemagne ». Charlemagne, célèbre pour être mort en ayant conservé toutes ses conquêtes ». Alors, chez euh, Drieu, eh le premier recueil de poèmes est tout à fait dans le même esprit que euh, Monterland en 1920 et 1922. C'est le recueil qui est intitulé « Interrogation, publié à la NRF, qui est tout aussi marqué par Nietzsche et Barès et témoigne de la fascination de Drieu pour la mort, de son ivresse de l'action. Il fait l'éloge de la guerre éternelle, élabore une philosophie de « la force » lit lui aussi le corps sportif et le corps guerrier. Voici le poème d'ouverture, c'est une sorte de credo de prière, parole au départ, et le rêve et l'action. Toujours cette opposition qui nous rappelle bien sûr Baudelaire, la totale Je me payerai avec la monnaie royale frappée à croix et à pile du signe souverain. Allusion, me semble-t-il, à Héraclite. Hein. L'idée que le combat est à la fois père et roi suprême de toute chose. Euh, la totale puissance de l'homme, il me la faut. Je ne puis me situer parmi les faibles. Je tuerai ou je serai tué. La force est devant moi, pierre de fondation. De nouveau règne l'action. Euh, bon, il y a... Le même type d'éloge, et voici la page suivante, contre l'arrière, « Il n'est aucune vie à l'arrière, aucune vérité, tout y est marqué par la totale ignorance. » De ce côté-ci se manifeste l'inénarrable révélation, hein, ce mystère de la guerre. « Je plains les habitants de l'arrière, frappés de la mort, coupés de ce temps, précipités au néant, et nul miracle de l'esprit » ne peut les transmuer et les transposer. Et ensuite, les armes, les armes sont décrites comme des ordres monastiques. Bien sûr, la dimension misogyne est profonde dans le poème suivant, intitulé « Triptyque de la mort », qui fait l'apologie du front comme expérience mystique. « Quand je passe dans la ville », retour à la ville, « quand je passe dans la ville, je goûte amèrement le rire des femmes qui ne songent jamais à la mort. La guerre, la mort et la mémoire sont des affaires d'hommes, de courage, de gloire. On pourrait citer tout le recueil hein, qui est assez court, euh, où l'on a cette haine de soi du de l'intellectuel, euh, favorable à cette restauration du corps par le sport et euh, la guerre. Et le poème. Le plus célèbre, puisqu'il a failli être censuré, c'est celui-ci, vous, allemand, publié en 1917, qui nous montre que la germanophobie dont Proust parle dans Le Temps retrouvé n'était pas universelle. Et ce poème, qui s'est heurté à la censure mais qui n'a pas été censuré, avoue l'admiration de Drieux pour les Allemands dans leur force, leur volonté de puissance, dans ces pages qui sont bien sûr inspirées de Nietzsche. Je ne vous ai, à vous Allemands, je ne vous ai jamais haï. Je vous ai combattu à mort avec le vouloir roidement dégainé de tuer beaucoup d'entre vous. Ma joie a germé dans votre sang, mais vous êtes forts et je n'ai pu haïr en vous la force mère des choses. Je me suis réjoui de votre force. Joie et force. Ce terme de joie qui est si présent. Et la leçon de cette euh, phraséologie est euh, très, euh, très importante. C'est dans le même poème que je prends cette suite du poème « Je ne renierai jamais, je ne renierai pas Charleroi ». Charleroi qui est sa première expérience de la guerre, hein, la défaite du début de la guerre. « Je ne renierai pas Charleroi ». Et que là, grâce à vous, grâce à votre défi animateur, je connus l'indéniable minute quand je chargeais contre vous à 800 mètres avec mes délicieux Français et que vos mitrailleuses nous donnèrent une sévère leçon de technique militaire, etc. Peut-on, à la fin du même poème, lui demander plus que de justifier une minute la paix avec l'amour, dont Juan, la paix avec Dieu, Pascal donne-t-elle plus Il y aurait beaucoup de Pascal dans toutes ces pages, mais euh, voilà ce moment de grâce chez Drieux sur lequel je reviendrai la semaine prochaine et euh, qui nous montre que cette, euh, ce que j'ai appelé cette volupté de l'action, elle est euh, présente, elle est bien présente chez un certain nombre de ces euh, auteurs contemporains de Junger et à peu près dans les mêmes termes même s'ils n'ont pas toujours connu une guerre aussi héroïque. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcolège de francefr